0: Einen schönen guten Morgen von mir. Schön, dass ihr da seid in dieser Sommerpause noch. Ja. Er fand's so schön hier. Ne? Ich habe drei ähm, Sachen heute vor mit euch. Auf der einen Seite wollte ich äh, kurz ein paar Informationen geben von, von mir und Ilonka in lichtenhagen -Lütten klein wie es da gerade einfach aussieht. Ich bin da ja ähm, ähm, unterwegs in einer missionarischen Gemeindegründung, da kann ich kurz was dazu sagen. Dann habe ich eine Predigt mitgebracht mit Blitzlichtern aus der Apostelgeschichte, so zum Motto Fortschritte in Tarnung, wenn es äh, mal anders kommt, als man denkt. Und habe dann zum Abschluss sogar noch ein kleines Lied mitgebracht, was wir dann zusammen singen werden. Ähm, ich bin Aaron Köbke, falls mich jemand von euch noch nicht kennt oder gesehen hat. Seit letztem Jahr, im August, wohne ich mit meiner Familie, mit Ilonka und meinen drei Söhnen in Lichtenhagen. Und Rostock-Lichtenhagen, Rostock-Lüttenklein ist so unser Herzensgebiet, in dem wir unterwegs sind, Beziehungen aufbauen, mit dem Ziel, in vielen Jahren da Gemeinde zu sein vor Ort. Und ähm, das letzte Jahr war jetzt also unser erstes Jahr, wir sind gut angekommen, wir lieben diesen Ort. Mir fiel das jetzt ja nicht schwer, mich in meiner ursprünglichen Heimatstadt wohlzufühlen. Ich verbinde damit ja was Gutes, aber auch Hilonka ist hin und weg und es genießt es total. Und wir freuen uns über erste Kontakte, über erste Freundschaften im Haus und in Schule und Kita. Wir freuen uns über die Verbindungen, die dort so entstanden sind, auch zu manchen sozialen Trägern, die dort vor Ort sind. Das ist sehr spannend. Ich bin gespannt, was noch wird. Und äh, was wir auch an Projekten dann ausprobieren werden, vielleicht im Familien, äh, äh, Familienzentrum äh, in Lüttenklein oder im Stadtteilbüro, in Lichtenhagen, da hat ein neues Stadtteilbüro eröffnet, richtig cool, da können wir uns richtig drüber freuen, dass da ähm, Fördermittel dafür da sind, für eine fähige, sehr engagierte junge Frau, die dort ganz viele Beziehungen knüpft, in Rostock-Lichtenhagen und dort jetzt sogar eine eigene Begegnungsstätte aufgemacht hat und mal sehen, vielleicht können wir da auch mit mitmischen und mitmachen. Es ist aber auch ähm, alles so, ja, durchmischt und ich würde sagen durchwachsen, ähm, wenn mich jemand fragt, ja, wie geht es euch, dann sage ich gerne so Mitte, weil das die äh, ehrliche Antwort ist. Wir haben vieles, über das wir uns freuen können, aber ich bin schon mehrere Monate krankgeschrieben. Ich musste mich mit einer depressiven Störung auseinandersetzen. Völlig blödes Teammitglied für so eine Gemeindegründung, äh, da habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Das ist auch nicht erst ähm seit rostock so das fing irgendwie schon vor drei jahren ungefähr an in neubrandenburg aber es wurde und wurde nicht besser und war sehr finster sehr düster sehr dunkel es gibt auch ein es gibt ein interessantes buch habe ich nicht gelesen aber den titel fand ich schon so krass das heißt du darfst nicht alles glauben was du denkst <lacht> das ist war nicht ein guter Spruch für meine situation weil die gedanken waren mitunter sehr düster also die Kinder sind ja hinten, sehe ich gerade, es ist scheiße, das kann man nicht anders ausdrücken. Das Schöne ist aber, es geht langsam bergauf, ich kriege Unterstützung, ich habe mich eben um herzliche Hilfe bemüht, ich bekomme ein Medikament zur Unterstützung, was ich sehr gut vertrage, ist richtig gut. Und bin noch auf der Suche nach einer psychotherapeutischen Begleitung, gerade auch für den Wiedereinstieg in alles Berufliche, was jetzt so pausiert ist. Also Beziehungen gingen weiter, unser Leben ging weiter natürlich und dadurch waren wir ja nicht weg. Wir sind ja immer da, aber zum Beispiel jetzt die Arbeit mit unserem Team, die mit uns auch so den Teamprozess weiterdenken wollten oder kleine Veranstaltungen ausdenken oder an der Vision feilen für die Zukunft das habe ich pausiert. habe ich gesagt, ich kann jetzt keine Entscheidungen treffen und mir eine Vision ausdenken, wenn ich im Grunde denke, Ach oh Gott, ich möchte ausziehen und Busfahrer werden. Deswegen ist alles etwas äh, langsamer. Wir haben einen ruhigeren Sommer, als wir das geplant haben und kommen zurecht. Wenn Ilonka sagen müsste, wie es ihr geht, würde sie sagen, es geht ihr gut. Die ähm, ist richtig glücklich über das Leben in Rostock, über die Beziehungen, die sie hat und ähm, kann das richtig, also die hat den Abschied von Neubrandenburg auf jeden Fall besser verkraftet als ich. <lacht> da können wir uns drüber freuen. Und den Jungs geht auch gut. Wir haben jetzt bald zwei Schulkinder. Das ist krass. Nicht nur ein sondern zwei Schulkinder und der äh, Jüngste wird äh, in die Kita eingewöhnt. Uh, eine, ein neues Leben beginnt. <lacht> für die aber auch für uns. Ja, ich habe was mitgebracht. Etwas aus der Apostelgeschichte. Ich lese uns dazu zum Einstieg einen Text vor, das ist Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 2 bis 12. Ich bin durcheinander. Das ist nicht meine Stelle. 13. Apostelgeschichte 13. Wir befinden uns auch jedenfalls auf der Reise mit Paulus, eine seiner großen Missionsreisen, indem er das Mittelmeerraum bereist, den Mittelmeerraum bereist, und dort immer nach Leuten sucht, mit denen er über den Glauben an Jesus sprechen kann. Die erste Adresse sind immer die Juden, weil die haben die gemeinsame kulturelle Basis. Mit denen kann man am besten darüber sprechen, was passiert ist, weil alles, was passiert ist, geschieht ja auf der Grundlage der jüdischen Schriften und Prophezeiungen sind wahr geworden durch Jesus. Deswegen ist er auch immer auf der Suche nach diesen Ansprechpartnern. Und wenn er kann und wenn man ihn einlädt und wenn man es ihm erlaubt, redet er auch offen über Jesus in der Synagoge. Dann kommt er auch nach Zypern. Für viele ein beliebter Urlaubsort, für ihn ein Arbeitsort. Kann mir jemand helfen? Meine da steht Zypern. Ja, richtig. Okay, Dankeschön. Ja, Nina ist, äh, ist schon reingestiegen. Also wie es dazu kam, dass Saulus und Barnabas gemeinsam als Missionare, als Apostel ausgesendet wurden. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. So wurden Barnabas und Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt, und auf den Weg geschickt. Sie gingen hinab nach Seleuzea und reisten von dort mit dem Schiff zur Insel Zypern. Als sie in die Stadt namens Salamis kamen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen. Als Helfer hatten sie noch Johannes Markus bei sich. Dann durchzogen sie die ganze Insel und kamen nach Paphos. Dort trafen sie einen Juden namens Bar-Jesus. Der war ein Magier und falscher Prophet. Er gehörte zum Gefolge des römischen Statthalters der Insel, Sergius Paulus, einem gebildeten Mann. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus rufen lassen und wollte die Botschaft Gottes hören. Aber Elimas, wie Bar Jesus sich auch nannte, das bedeutet Magier, trat ihnen entgegen und suchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Statthalter der Botschaft glaubte. Saulus, mit seinem römischen Namen hieß er übrigens Paulus, sah den Magier scharf an, Erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er zu ihm, Du Sohn des Teufels, du bist voll List und Tücke und kämpfst gegen all das Gute. Willst du nicht endlich aufhören, die klaren Absichten Gottes zu durchkreuzen? Der Herr wird dich dafür bestrafen. Du sollst blind sein und für einige Zeit das Sonnenlicht nicht mehr sehen. Im selben Augenblick fand sich der Magier in die tiefste Dunkelheit getaucht. Er tappte umher und suchte einen, der ihn an der Hand führte. Als der Stadthalter sah, was geschehen war, kam er zum Glauben, denn er war tief beeindruckt davon, wie mächtig sich die Lehre von Jesus dem Herrn erwiesen hatte. Im selben Augenblick fand sich der Magier in die tiefste Dunkelheit getaucht. Er tappte umher und suchte einen, der ihn an der Hand führte. Also da kam es zum Beispiel ganz anders als gedacht. Das Team ist unterwegs, möchte was Schönes machen. Und sie fühlen sich vielleicht selber auch immer wieder, und da könnte ich das total verstehen, selber als diejenigen, die so ein bisschen im Dunkeln tappen, in einem neuen Land oder in einer neuen Kultur zurechtkommen und dann erstmal die ersten Kontakte suchen. Man weiß nicht so richtig, was kommt an, was wird überhaupt verstanden und freut sich natürlich über die offenen Türen. Und äh, vielleicht geht es euch auch so, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich manchmal auch überfordert bin ähm, mit der Vielzahl an Menschen, die um mich herum leben, auch diese Verschiedenartigkeit der Menschen, die um mich herum leben und habe manchmal das Gefühl, im Dun Dunkeln zu tappen, wenn ich mir vorstellen muss, wie kriege ich die jetzt ähm, für die Botschaft von Jesus äh, erreicht und äh, erwär erwärmt. So, wie kann ich das Herz erwärmen dafür, dass da die Türen aufgehen und ich dazu was sagen kann? Diese Geschichte nun ähm, zeigt uns aber, wer eigentlich im Dunkeln tappt und könnte für uns ein Hinweis darauf sein, wie wir die ganze Geschichte zu sehen haben und vielleicht uns helfen, unser Gefühl vom Im Dunkeln Tappen vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Die Apostelgeschichte ist allgemein zu empfehlen, es liest sich wie so ein Abenteuer, eine Abenteurerserie von Leuten, die einfach unterwegs sind und ein Abenteuer nach dem nächsten ähm, durchlaufen müssen. Und die Figuren sind zum Mitfühlen und es ähm, passiert ja richtig was. Also im rasanten Tempo kommen dort Menschen zum Glauben. Es ist für, wie, als wenn alles vorbereitet ist, als wenn die Leute, die da im Mittelmeerraum leben, nur darauf gewartet haben, dass ihnen jemand was von Jesus erzählt und zack geht es los. Und die Botschaft von Jesus, der auf die Welt kommt, die Menschen mit Gott versöhnt, ihnen ein neues Leben schenkt. Das breitet sich einfach mit rasantem Tempo aus und deswegen ähm, ist es sowieso ein tolles Buch. Aber was mich auch sehr freut ist, dass eben so vieles auch überhaupt gar nicht glatt läuft und die Geschichten mit ihren Ecken und Kanten dort auch drin zu finden sind. Und ich denke uns wert sind diese verrückten Geschichten dort überliefert, weil sie selber Überraschungen waren für die Leute, an die sie sich lange erinnert haben, an alles, was sie getan haben. Wir sehen ja immer in dieser Apostelgeschichte immer nur so die kleinen Sachen, von ihren Gesprächen auf der Reise, von den vielen einzelnen normalen Begegnungen lesen wir ja nicht so irre viel. Aber wir lesen auf jeden Fall von so Besonderheiten auch immer wieder, die ganz prägend für die Leute gewesen sein müssen. Und es ist nicht die einzige Geschichte. Ich habe ja gesagt, ich möchte drei Blitzlichter bringen und da gehen wir dann ein bisschen durch. Die Geschichte ist ja eingebettet in lauter solche Geschichten, wo man sich am, wo man denkt, oh, das wird richtig gut, wie spannend, jetzt geht's los, aber doch immer auch kurz einen Schreck kriegt, wenn man sich in die Leute hineinversetzt. Das erste Beispiel ähm, ist da, was da so in diese Reihe passt, ein ganz anderer Magier. Wir haben jetzt gerade von dem Magier Elimas auf Zypern gelesen, aber da gibt es ja auch noch einen früher, der Magier Simon, den wir hier da an Zeichnungen sehen, da war der Philippus unterwegs, Paulus ist noch gar nicht zum Glauben gekommen, da war es ein anderer, der unterwegs war in, äh, im Umland von Israel, er war da jetzt nicht so ganz freiwillig, er musste nämlich fliehen, da hat nämlich in Jerusalem die Verfolgung angefangen und er war unterwegs und hat mit den Leuten gesprochen und Viele von den Leuten dort in Samarien, in dieser in dieser Region, waren eh immer verschrien, weil aus der jüdischen, traditionellen Sicht heraus waren das so Leute, die sich ihren Glauben eh so ein bisschen so kulturell zusammengestückelt haben aus dem, was sie da früher hatten, von dem, was sie dann da an jüdischen äh, Sachen gefunden haben. Und dann so, also nicht so richtig. Also die hatten oft das Gefühl, ja, ganz oder gar nicht. Und Samaria ist so, ach, weiß nicht können wir nichts mit anfangen. Sie tun so, als gehörten sie dazu, aber nein, eigentlich gehören sie nicht dazu. Aber Philippus war jetzt dort und macht seine guten Erfahrungen, denn er erzählt von Jesus und er kriegt Nachfolger. Einer dieser Nachfolger ist der Magier Simon. Und das ist ja schön, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als jemand da von der liebenzellermission Mission hineinversetze, dann ist das eine Erfolgsgeschichte. Wenn man sagt, wow, wir haben da jemanden, der hat da so ein Gesundheits- und Heilpraktiker und Kartenlegezentrum, aber der ist jetzt zum Glauben gekommen. Das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte für den Rundbrief irgendwann, <lacht> wo man sagt, das ist ja krass, der hatte überhaupt nichts mit Jesus zu tun, aber der war offen und der hat gemerkt, dass er noch was Neues braucht. Und er lässt sich dann da wohl auch taufen und ist nah dabei, also sozusagen im allerersten, in der ersten Kleingruppe, die der Philippus hat, mit so Leuten, die mehr wissen wollen, ist der Simon mit dabei. Eine tolle Geschichte. Dann kommen irgendwann so alte, gestandene Gestalten aus der ersten Urgemeinde, aus Jerusalem und Petrus und Johannes und kommen zu Besuch und beten für die neuen Gläubigen. So heißen sie willkommen in der Gemeinschaft dieser Christen und beten. Und dann passiert das Wunder wie zu Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die herab, sichtbar. Und Simon ist hin und weg. Ich weiß nicht, ob er selber auch diese Erfahrung hatte oder nicht, aber er hat es jedenfalls gesehen, was passiert. Und er war total begeistert, Er hat gesagt, das das ist so krass, diese diese Macht, die da kommt, mit dem Heiligen Geist, der auf die Menschen kommt und sie erfüllt, das ist größer als das, was ich kenne und als das, was ich kann. In der Bibel steht, er hat die ganzen Leute in seiner Stadt schon wie verzaubert, also die waren wie in seinen Bann gezogen von ihm und seinen magischen Fähigkeiten. Aber er wollte da mehr davon und sagt dann zu Petrus und Johannes: Ich ich brauche diese Kraft und gebt mir doch, gebt mir doch auch die Gabe für die Menschen zu beten und sie mit dem Heiligen Geist dann erfüllt werden. Ich habe auch Geld dafür. Er bekommt folgende schroffe Antwort: Zur Hölle mit dir und deinem Geld! sagt Petrus da, meinst du vielleicht, du konntest kaufen, was Gott schenkt? Du gehörst nicht mehr zu uns. Für dich ist kein Platz in der Gemeinde, weil du dich Gott nicht aufrichtig zuwendest. Kehr um und gib deine Falschheit auf. Bete zum Herrn, dass er dir vielleicht deine bösen Absichten verzeiht. Ich sehe, du bist voller Verkehrtheit und ganz ins Böse verstrickt. Also ich ziehe den Kopf ein, wenn ich es nur lese und denke, okay, das ist jetzt nicht direkt zum Nachmachen. Es gibt Geistesgaben, Worte der Wahrheit oder Worte der Erkenntnis, wo in einem Moment auf einmal alles klar ist und es raus muss. Das scheint so ein Moment von Petrus zu sein. Er ist ja bekannt als derjenige, der sowieso ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen zur Cholerik neigt. Das ist nicht Cholerik. Die Geschichte hat eine Vorgeschichte. Da war wirklich was verkehrt in dem Simon und man hat es vielleicht nicht vorher gesehen. Weil man muss ihm ja glauben, wenn er sagt, er ist begeistert von Jesus und macht mit, dann macht er einfach mit, natürlich. Und es sind manchmal erst so Gespräche im Nachhinein, wenn da schon viel Zeit vergangen ist, dass man so merkt, oh, ich glaube, der hat grundsätzlich das gar nicht verstanden. Es ist wie, als wenn der sich nochmal neu wie bekehren müsste, weil äh, hat er das verstanden? Ein paar Kapitel vorher in der Apostelgeschichte, fallen Leute tot um, wegen verdrehter Ansichten und so einer Halbherzigkeit Gott gegenüber, wegen einem zur Show gemachten Glauben. Das heißt, diese Geschichte hatte Petrus im Hinterkopf, dass da zwei aus seiner Gemeinde in Jerusalem einfach umgefallen sind, weil sie sich in Lügen selber verstrickt haben und was Komisches abziehen wollten. Gott hat es verhindert, er hat es gar nicht dazu kommen lassen. Wir sind umgefallen. Jetzt muss man sagen: Okay, mir tut der, mir tut der Simon ein bisschen leid, dass der Petrus da so schroff ihm entgegenwirkt und sagt: Du gehörst nicht mehr zu uns. Ach, wie du verstrickt bist ins Böse, ganz und gar. Kehr um! Bete dafür, dass Gott dir deine Bosheit vergibt. Das ist ein Hoffnungsschimmer, denn er hat dann auch eine Chance zur Umkehr. Simon ist nicht tot umgefallen. Und mir tut noch ein anderer leid, und zwar Philippus, der da mit ihm zusammen ja schon in der Kleingruppe gelebt hat, derjenige, der ihn ja zum Glauben führte. Wie fühlt sich das für Philippus an, wenn jetzt die ähm, ehrwürdigen Jünger der ersten Stunde kommen und dann passiert sowas. Man merkt so, oh, ja, der gehört zu mir. <lacht> ein Schock. Aber irgendwas hat der Simon verstanden in dem Moment, denn er sagt, betet ihr für mich, dass mich die Strafe Gottes nicht trifft. In diesen Worten schwingt ja was sehr Tiefes mit. Eine neue Erkenntnis, eine tiefere Erkenntnis. Gott ist der Herr und er kann bestrafen. Und dass der Magier das jetzt schnell verstand, wird Philippus auch ein gewisser Trost gewesen sein. Also da geht es weiter, da gibt es Fortschritte, aber auf den ersten Blick sieht es erstmal nach äh, Missverständnissen und großen, großen Defiziten aus. Das zweite Beispiel in Zypern. Der Zauberer Elimas. Ja, also der nennt sich dann auch noch Elimas. Also das ist ein Zauberer, der sich Zauberer nennt, weil Elimas heißt ja Magier, Zauberer. Das heißt, er ist sehr überzeugt von sich. Und er ist jetzt nicht derjenige, der zum Glauben kommt, sondern ein anderer ist offen. Der Stadthalter, der gebildete Mann, der hat seine Fragen. Und wie cool ist das, wenn da jemand die Tür aufmacht. Weil ich kenne das so, dass ähm, Leute ähm, eher so gar keine Idee haben, von was Gott sein könnte oder was der Himmel ist, was Glaube ist, dass sie noch nicht mal eigene Fragen mitbringen. Also es gibt noch nicht mal Wörter für eine Frage über Gott. So ähm, erlebe ich es eigentlich öfters. Und dieser ähm, Mann aber da auf Zypern, der hat wohl schon eine Vorgeschichte gehabt und hat sich schon viele Gedanken gemacht und kommt jetzt mit seinen Fragen. Herrliche Situation, wunderbar. Das Einsatzteam von Barnabas und Paulus hier wird eingeladen und eine Gesprächsrunde zu haben. Das ist was Tolles, das ist richtig, richtig gut. Die sind immer unterwegs in den Synagogen und müssen immer hoffen, dass sie nicht gleich wieder rausgeschmissen werden. Und jetzt sagt der Bürgermeister der Insel, jetzt kommt zu mir, ich muss mit euch reden, mich interessiert das sehr, was ihr zu erzählen habt. Wow, da kriegen sie eine Plattform. Und dann kommt dieser Zauberer, der sich Zauberer nennt und redet und diskutiert und verdreht und eigentlich ist er Jude, also eigentlich ist er jemand, der da Bescheid weiß. Er kennt die alten Schriften, er kennt die Gesetze. Dieser Zauberer ist eigentlich einer von ihnen, eigentlich einer von Barnabas und Paulus, der das nachvollziehen könnte, der offen sein müsste für die Pro-Botschaft von Jesus. Hier ist es verdreht, hier ist es anders, hier ist es der Stadthalter, der offen ist. Und Elimas, der, der da gerne was anderes will, der möchte das verhindern. Und Paulus bekommt hier, das erinnert uns ein bisschen an Petrus von vorhin, Worte für Gottes Zorn und spricht mit Vollmacht Blindheit über ihn aus. Wäre ich Barnabas, gerade im Gespräch mit dem Stadthalter, weil da steht Barnabas als erstes von beiden, Barnabas und Paulus, das gibt uns einen Hinweis darüber, wer da die meiste Erfahrung hat und wer da das Sagen hat. Barnabas im Gespräch mit dem Stadthalter. Und dann fängt dein neuer Kollege an, Blindheit über Leute auszusprechen. Also das ist dann die Situation, wo man merkt, dieses Einsatzteam muss dringend jetzt eine Besprechung machen, weil so geht es nicht weiter. So, wir können hier nicht den Leuten von Jesus erzählen und Leute mit Blindheit schlagen. Das ist, das ist nicht vorgesehen. Jesus macht Leute, die blind waren, wieder sehend, nicht andersrum. Aber hier ist was Krasses passiert. Ein Negativwunder ist passiert. Ein Anti-Wunder und der Magier tappt jetzt im Dunkeln. Wir sind zu Recht erschrocken, wenn wir das lesen und denken, Oh, das ist glaube ich nicht zum Nachmachen. <lacht> Hat jemand von euch schon Erfahrung gehabt, Blindheit über andere auszusprechen und dann ist was passiert? Nein, okay, gut, das hätte mich jetzt auch gewundert, aber das wäre eine spannende Geschichte gewesen wahrscheinlich. Wir erfahren nichts mehr von Elimas. Das Letzte, was wir von ihm hören, ist, er war erschrocken, ertappt im Dunkeln und sucht nach einer rettenden Hand. Vielleicht dachten Barnabas und Paulus, das ist so verworren, wir tappen hier wie im Dunkeln, wir versuchen dem Stadthalter was zu erklären, der kommt aber aus einer anderen Kultur, das ist ein bisschen anders, dann kommt der, der uns eigentlich verstehen müsste und sabotiert unsere Aktion, jetzt tauschen sich die Rollen, jetzt ist auf einmal der Zauberer derjenige, der im Dunkeln tappt. Und die ganze Geschichte, so drastisch sie auch ist, gibt auch ein Hoffnungsschimmer. Denn wer war denn selber blind und ist dadurch irgendwie zu Jesus gekommen? Paulus selber. Seine Begegnung mit Jesus war damit verbunden, dass er vom Pferd gefallen ist und das Augenlicht verloren hat und suchte nach einer helfenden Hand. Deswegen lassen wir es mal so stehen <lacht> und ähm, trauen dem Paulus zu, dass das in der Situation geistgeleitet war vom Heiligen Geist und dass da Hoffnung für den Elimas ist, der Stadthalter war begeistert. Vielleicht hat er den Zauberer eh nicht gemocht, aber <lacht> das ist ja schön. Also es gibt Hoffnung für den einen, aber auch Hoffnung für den anderen. Nächstes Blitzlicht, jetzt wird es gruselig. Mhm. Apostelgeschichte 19. Das nächste ist jetzt für so sozial tickende Christen noch ein bisschen verstörender. Da geht es wieder um Paulus. Diesmal ist er unterwegs in Ephesus, also hat sich weiter vorgearbeitet in das römisch-griechisch geprägte Land und sucht natürlich dort auch wieder die jüdische Gemeinde. Und ausgehend von dieser jüdischen Gemeinde und den Leuten, die dort dann die Erkenntnis haben und Jesus erleben und sagen, ja, das ist es, da wollen wir jetzt hin, erreichen sie auch die anderen. Also sie erreichen auf einmal verschiedene Bevölkerungsgruppen und das müsst ihr euch auch nicht vorstellen wie so ein Kurzeinsatz, wo so ein Team hingeht, Musik macht und auf einmal passiert was, sondern er ist da tatsächlich zwei Jahre. Also er begleitet die Leute über eine längere Zeit. Und das, was dort passiert in Apostelgeschichte 19, das ist etwas, was ich mir jetzt so als eher, ja, Baptistisch, so konservativ, aufgewachsener, sozialisierter Christ, jetzt nicht so angenehm vorstelle. Es wird dann nämlich richtig krass. Es passiert, es passieren krasse Wunder. Das ist alles so doll, dass zum Schluss es so ist, dass Paulus, wenn er so ein Taschentuch hatte oder so ein Schweißtuch und das Kranken aufgelegt wurde, ohne dass er dabei war, dass die dann gesund geworden sind. Also so, also so, es fühlt sich nach Erweckung an, aber es wird alles auch so ein bisschen schräg. So, Wir fragen uns vielleicht als Mecklenburger von 2023, wann, wann hört hier Evangelisation auf und wo fängt die Show an? Also wie weit kann jetzt Paulus noch gehen? Wie weit geht das da noch gut in Ephesus? Ich meine, die haben ja schon krasse Erfahrungen gemacht. Paulus hat schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht, die Jahre davor, dass er ins Gefängnis gekommen ist, dass die Juden ihn irgendwie dann nicht mochten. Er hat, er hat erlebt, dass Leute ihn selbst für einen Gott gehalten haben und ihn angefangen haben, dann zu verehren und musste sagen, halt, 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 halt ihr versteht hier gerade alles falsch. Also der wusste, es kann missverstanden werden und jetzt passieren solche Sachen. Krass, Leute kommen zum Glauben in Mengen. Und das ruft Scharlatane auf den Plan. Die Rede ist von Leuten, Söhne eines Priesters, eines jüdischen Priesters, die wollen diese Befreiungserfahrungen, wo Leute eben bumms, auf einmal merken, sie werden befreit von bösen Mächten, von bösen Gebundenheiten oder Süchten oder Zwangshandlungen. Die werden davon befreit, das wollten die dann nachahmen und kommen dann so zu den Leuten, um ihnen zu helfen, so im Auftrag wie von den Leuten, die dort sind und von Jesus erzählen und machen wie so eine Zauberformel und sagen zu so einem, der da zum Beispiel gerade voll krank ist oder gerade so einen Wahnanfall hat, im Namen von Jesus, von dem Paulus berichtet, beschwöre ich euch, aber es funktioniert nicht. Der kranke Mensch verhaut die Männer so heftig, dass sie nur noch Blut überströmt und in Unterhose fliehen müssen. Eine verrückte Szene. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht miterleben muss. Also es ist eine aufgeladene Stimmung. Und das Dämonische tritt so offen zutage, dass es die Leute erschreckt. Und ich hatte Angst, dass jetzt die Stimmung auch kippt und dass die Begeisterung vorher sich um, ähm, umschlägt in Entsetzen und es wieder dazu kommt, dass Paulus wieder ins Gefängnis kommt oder wieder, dass sie wieder versuchen, ihn zu steinigen. Auch das hat er ja schon erlebt. Aber Folgendes passiert, weil das Dämonische ja so offen zutage trat. Also praktisch die Verstricktheit in antigöttlichen Sachen. Konnten die Leute in Ephesus ihre Not besser verstehen und gaben dann zu, dass sie selbst in Zauberei verstrickt sind und verabschiedeten sich ganz praktisch auch von wertvollen Zauberbüchern. Also das breitete sich einfach dann noch stärker aus. Durch, diesen, durch dieses Chaos und durch diese verrückten Erlebnisse, die sie da erlebt haben, ähm, haben die Leute verstanden, oh, ich möchte das noch ernster nehmen. Ich möchte, ich möchte auch wirklich befreit werden und ich möchte das auch nicht mehr vermischen. Ich möchte ganz klar sagen, nein, das ist das Alte, das ist das Neue. Und ich verabschiede mich auch von kostbaren, hier überlieferten Werken und gebe die ab und zerstöre die. Und es geht weiter. In der Apostelgeschichte erzählt die erzählt davon, dass halt in dieser Region ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das heißt, Gott hält die Fäden in der Hand. Gott hält die Fäden in der Hand und er schenkt Fortschritte, auch wenn es so aussieht, als wenn es jetzt gerade alles den Bach runtergeht. In dem Moment, wo solche Sachen passieren und wo wir Angst haben, missverstanden werden, haben wir nicht das Gefühl, wirklich voranzukommen. Aber die Geschichten zeigen uns Gott wirkt, er wirkt anders und er wirkt trotzdem. Also trotz allem, was passiert, wirkt er, aber er wirkt auch anders. Also man kann es nicht so 100% voraussagen, was genau passiert, wer genau auch anspringt auf jemanden, der von Jesus erzählt. Man kann es nicht sagen am Anfang. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das liegt daran, dass die Kraft des Evangeliums die Kraft in sich selber trägt, die Menschen zu erreichen wahrscheinlich. Also die Botschaft von Jesus verliert nicht automatisch die Kraft, nur weil jemand nicht gleich alles versteht oder weil er nicht alles versteht. Und es braucht halt Situationen, und es braucht Worte und es braucht Begegnungen, auf denen diese Kraft fließen kann von Gott und unsere vorsichtigen Versuche, etwas zu erklären. Diese zaghaften Versuche von jemandem, der zum ersten Mal betet oder Bibel zu lesen oder irgendwas zu verstehen oder nachzufragen. Das sind diese krassen Kraftwege, auf dem Gottes Geist mitwandert und was tut. Und da macht es offenbar teilweise mit einer anderen Reihenfolge und auch manchmal in einer anderen Zeit, als wir uns das vielleicht dann immer wünschen würden. Das passt auch zu meinen Erfahrungen in Neubrandenburg, wo ähm, wir oft die Situation hatten, nicht richtig verstanden zu werden, wo im Nachhinein äh, der Schrecken groß war über die Missverständnisse, über alles, was nicht kapiert wurde, die ähm, schlimmen Lebensentscheidungen, die getroffen wurden, wo man so dachte, das habt ihr doch begriffen, oder? Dass das nicht funktioniert. So richtet ihr doch euer Leben zugrunde. Nein, es hat diese Negativbeispiele geben müssen. Aber wir haben auch erlebt, wie Jesus auf eigene äh, Weise Leute anspricht durch Träume und sich ihnen vorstellt. Leute, die da nicht drüber reden konnten, jahrelang nicht. Und irgendwann trauen sie sich raus und sagen, ich habe von Jesus geträumt, schon mehrmals. Hier in der Oasenküche stand mir der Gegenüber. Was heißt das? <lacht> da konnte ich dann natürlich was zu sagen, aber <lacht> vorher war das irgendwie nicht denkbar. Ja, und so stehen wir vielleicht auch mit ähm, unserer Gemeinde, mit unseren Netzwerken, die wir haben, mit unseren Freundschaften, immer mal wieder vielleicht mit offenen Mund da und müssen beobachten, wie manches uns gelingt, manches uns nicht gelingt und manches trotz allem irgendwie weitergeht. Magier Simon aus Samaria ist scheinbar zum Glauben gekommen, doch er hat sich seine äh, seinen Glauben einfach in seinem Religion, sich selbst basteln, ähm, einfach vermischt mit anderen Sachen und er war ja nicht bereit. Er hat einen großen Schock, äh, Schock gekriegt, als das klar wurde, aber er bekam seine Chance. Zuletzt sagt er, bitte wedet ihr für mich, dass mich die Strafe Gottes nicht trifft. War vielleicht der erste Schritt zu neuen und nach, zu besseren Sachen. Magias Elimas auf Zypern dagegen, der äh, wollte Jesus gar nicht. Das passte nicht in seinen Kopf und nicht in seine, seine, ähm, in seine Vorstellungen. Und er war sehr, sehr selbstbewusst und hat das zum Ausdruck gebracht. Und als er erleben muss, dass Jesus wirklich lebt, wurde er erstmal blind und brauchte eine führende Hand. Immerhin ist er einem Apostel begegnet, der das nachvollziehen kann, wie das ist. Er bekam seine Chance. Und Barnabas und Paulus konnten in Ruhe mit dem Statthalter reden, so wie sie es wollten. Und Jesus hat mit dem Zauberer so ge geredet, wie Jesus es wollte. Und die Epheser in in dieser Erweckungssituation, da kommen Menschenmassen zum Glauben, was ja eigentlich schön ist. Aber es passiert auch unabhängig von Paulus so viele Sachen und die Stimmung ist wie magisch aufgeladen. Und dann kommen Leute mit Halbwissen und machen mit oder machen ihr eigenes Ding und das ist verstörend. Es geht chaotisch zu. Aber Gott selbst will, dass die Menschen äh, an ihn zum Glauben kommen und aus der Dunkelheit kommen und findet in diesem Wirrwarr den Weg. Das heißt, diese Geschichten in der Apostelgeschichte sind nicht unbedingt so zu verstehen von, wir lesen von Menschen, die es echt drauf haben. Ja, die haben ihre krassen Begabungen, aber so wie es gelaufen ist, dass, da gibt es keine Vorbereitung dafür. Jetzt ist halt die Frage, wo stehst du? Ich duze jetzt euch. Auf welcher Seite stehst du? Gehörst du denn zu Jesus? Oder gehst du mit Jesus eher so eine neue spirituelle Praktik ein, so wie man das heutzutage halt auch macht? Wenn du dein ganzes Leben nicht Gott untergeordnet hast, dann such dir mal eine Person, die da Erfahrung hat mit Jesus, mit der du drüber reden kannst. Und bete, bitte Gott um Vergebung. Und lade Jesus in dein Herz ein. Und Gott wird dir die Chance geben, Neues zu erfahren und weiterzugehen im Glauben. Oder du glaubst an Gott. Und Jesus spielt schon die größte Rolle in deinem Leben. Und alles, was du entscheidest, alles, was du durchdenkst, muss irgendwie immer zu Jesus passen. Dann wird Gott dich gebrauchen und es werden einzelne Worte sein, es werden Beziehungen sein oder einfach überraschende Begegnungen, wo du lernst, wo, wo du neue Seiten an dir auch erfährst und merkst, ach, das äh, habe ich jetzt mal ausprobiert, aber das war ja ganz gut. Oder auch, naja, das hat jetzt nicht so verstanden, beim nächsten Mal probiere ich was anderes. Und bist ängstlich dabei, da habe ich großes Verständnis, ich bin selber ängstlich und ähm, kann mir das manchmal nicht so gut vorstellen, wie ich da den nächsten Schritt immer mache. Aber Gott bewirkt den Glauben, Gott selber. Wir lassen uns nutzen. Wir müssen wahrscheinlich hier und da mal eine Initiative zeigen. Aber der eigentliche Initiator ist Jesus. Gott bewirkt den Glauben. Mit selbstgerechten Zauberern, weiß er, umzugehen. Und sie bekommen plötzlich Angst vor Gottes Zorn, obwohl es eigentlich niemals auf ihrer Karte war von Ich habe Angst vor irgendeiner Macht. Militante Atheisten suchen dann nach einer führenden Hand. Und eine Bevölkerung, die eigentlich nicht die Voraussetzung dafür hat, die Botschaft kognitiv zu begreifen, kommt massenhaft zum Glauben und macht wirklich ganze Sache mit Jesus. In unserem Land verändert sich was, einfach durch den demografischen Wandel. Eigentlich sind wir ein Land, was atheistisch geprägt ist, das hat so seine Hintergründe durch die Geschichte mit DDR-Zeit, mit NS-Zeit, mit auch der Abkehr von komischen Traditionen, die irgendwie nicht mehr so passen von früher. Und noch dazu ist Mecklenburg-Vorpommern jetzt sowieso noch nie so ein mega erwecktes Land gewesen, muss man auch sagen. Das Atheismus und starke ablehnende Haltung gegenüber allem, was irgendwie übernatürlich ist, das ist das, wo wir herkommen. Aber das, wie es jetzt weitergeht, ist so ein unbefangener, eine unbefangene A-Religiosität würde ich das beschreiben. Also man probiert eher mal was Sachen aus, man schnappt hier was auf, man hört da was und man ist weniger bereit zu sagen, nein, das gibt es alles nicht, sondern eher so, ja, kann sein. Und man probiert vielleicht mal was aus. Und diese Geschichten, diese krassen Geschichten, wo wir merken, okay, da, hat's, da gibt es anderen Glauben, da gibt es Zauberei, Aberglauben und magische Praktiken, ja, das gibt es ja heute auch. Und wir tun uns ja keinen Gefallen, wenn wir die Leute irgendwo verurteilen und sagen, das ist alles falsch, das ist alles falsch, hör auf, hör auf, hör auf. Natürlich, da kommt das irgendwann, bekommt das seinen Platz, aber diese Geschichten sprechen ja für sich. Und wenn wir diese Geschichten erzählen, und so haben wir es in der Oase auch gemacht, die Leute waren ja frisch im Glauben, wir haben ihnen solche Geschichten zugemutet, einen Sonntag nach dem anderen, haben gesagt, guckt euch das an. Und ich kann manche Situationen und Erlebnisse nicht nachvollziehen. Aber die Bibel hat sehr viele Situationen und Erlebnisse zu bieten. Und wenn wir uns trauen, sie zu erzählen, werden Menschen aus ganz anderen Richtungen und mit ganz anderen Prägungen und Lebensgeschichten Erkenntnisse haben, die ganz wichtig und unverzichtbar sind. Wir sind jetzt in einer anderen Welt als damals, das ist klar. Wir tun uns immer den Gefallen, wenn wir uns Mühe geben, das nicht alles so zu nehmen und irgendwie reinzupressen in unser Leben. Aber sowas wie damals gibt es irgendwie auch noch heute. Deswegen ist es gut, diese Geschichten zu haben. Angst sollten wir nicht haben, das denke ich schon. Aber ein Bewusstsein dafür, für große Missverständnisse oder für Sachen, die schwer sind, ein Bewusstsein oder Achtsamkeit ist in Ordnung. So hilft uns das auch, wenn wir das als Christen lesen und merken, ah ja, da gab es neue Erkenntnisse. Und Gott wirkt und wirkt anders und wirkt trotzdem. Fortschritte in Tarnung. Ich bin gespannt, wo es uns hinbringt und wie wir als Gemeinde hier oder wie wir als Gemeindegründung dann in Lichtenhagen-Lüttenklein in ein paar Jahren dastehen und welche Geschichten wir uns dann zu erzählen haben von unseren, von unseren Irrwegen vielleicht auch und Schwierigkeiten.